0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Niklas Ludwig Show. Der Podcast, der euch hilft, durch den Sport, den ihr liebt, leben zu können. Heute im Podcast habe ich Max Schwarzhuber zu Gast. Max Schwarzhuber durfte ich vor einigen Wochen persönlich an einem Wochenende kennenlernen. Ich stand ein paar Meter weg von ihm und war genauso wie er in einem Gespräch. Immer wieder musste ich zu ihm rüberschauen, denn irgendwas war anders an ihm. Er hatte zwei amputierte Beine. Ich... Konnte irgendwie nicht nicht schauen und als dann die Wörter Halbmarathon und Triathlon in seinem Gespräch fallen sind, musste ich einfach mit ihm reden. Nur vier Monate nachdem Max seine Beine verlor, lief er nämlich seinen ersten 10-Kilometer-Lauf und inzwischen nach weiteren Rennen wie einem Halbmarathon möchte er sich dieses Jahr an einem halben Ironman und an einem Marathon versuchen. Auch der Ironman-Kroner steht bei ihm für 2021 fest auf der Bucketlist in den ersten fünf Minuten eines Gesprächs war ich noch nie so inspiriert wie von dieser Person. Herzlich willkommen, Max Schwarzhuber.
1: Ja, vielen Dank, Niklas. Danke für die netten Worte. <lacht> Freue mich.
0: Ja, sehr gerne. Ich habe schon kurz angesprochen. Du hast eine besondere Geschichte. Erzähl doch einfach mal selber.
1: Ja, das stimmt. Bei mir war, bevor es mit meiner besonderen Geschichte losging, eigentlich alles ganz normal in meinem Leben, als ich... Äh ich bin jetzt mittlerweile 27 Jahre alt und äh, als ich zwei Jahre alt war, konnte ich schon ganz normal laufen. Bin auch durch den Garten von meinen Eltern immer wieder gerannt wie ein Irrer. Und äh, das hat man damals schon meine Leidenschaft irgendwo ein bisschen gesehen für das Laufen. Und äh, diese, diese heile Welt wurde dann äh, im Oktober 1994. Durchbrochen. Und zwar habe ich damals einen Mittagsschlaf gemacht und bin äh, mit einer Querschnittslähmung aufgewacht und konnte mich damals nicht mehr bewegen. Also unterhalb der, ähm, des Bauchs war quasi alles weg. Ich konnte nicht mal mehr sitzen. Und äh, so ging dann quasi der Marathon durch die Krankenhäuser los und keiner, kein Arzt wusste wirklich, was ich habe. Also ein Arzt hat auch gemerkt, ich habe einen Tumor im Rückenmark und hätte noch ein Jahr zu leben. Und der Rest der Ärzte hat sich ziemlich gestritten darum, was ich wirklich habe. Und zu meinem großen Glück ging aber die Lähmung mit der Zeit wieder zurück und blieb letztendlich unterhalb der Knie stehen. Und so ist es auch heute noch.
0: Ja gut, ganz heute noch stimmt ja nicht mehr. Jetzt hast du vor knapp drei Jahren, ist es inzwischen her, äh, dir die Beine ja amputieren lassen. Äh, wie bist du dann genau. zu der Entscheidung gekommen?
1: Ja, das Problem war ja über die vielen Jahre immer wieder, dass ich keine Sensibilität in den Füßen hatte. Also ich habe einfach nichts gespürt, wenn ich irgendwie... Ob das jetzt ein kleiner Stein im Schuh war oder irgendwie was Größeres, was mich verletzen konnte, das habe ich nicht gespürt und so habe ich mir auch mit neun Jahren barfuß mal die komplette rechte Ferse mit dem Nagel im Garten aufgerissen und habe es nicht gespürt, erst als ich im Haus war, ich, ich bin zurück ins Haus und dachte, wer blutet hier so stark? Und bis mir dann irgendwann aufgefallen bin, ist, dass ich das bin. Und diese Wunde ist auch 15 Jahre nicht verheilt. Das hat immer wieder Komplikationen gegeben, äh, gewisse äh, Krankenhauskeime, die dann äh, mit der Zeit da drin waren. Und ich habe mir dann auch eben wegen der fehlenden Sensibilität, weil ich keiner bin, der irgendwie ruhig zu Hause sitzen kann, ähm, habe ich mir durch mein, meine sportlichen Aktivitäten immer wieder Verletzungen zugezogen und dann auch. Beide Sprunggelenke gebrochen, ohne dass ich das, also man kann nicht mal von Brechen sprechen. Es war eher ein Zertrümmern und das habe ich auch lange Zeit nicht gemerkt, weil ich eben nichts gespürt habe. Erst als dann die, die Schmerzen bis zum Knie raufgestaucht sind, habe ich gemerkt, oh, irgendwas stimmt ja nicht. Und so bin ich halt immer wieder ins Krankenhaus gekommen. Die haben versucht, mich zusammen zu flicken. Und immer wieder im Rollstuhl und Krücken unterwegs gewesen. Und irgendwann ging es mir einfach, mir ging es ja körperlich einfach auch schlecht. Der Körper hat da angekämpft, hat versucht, das zu heilen. Und es hat über Jahre oder fast Jahrzehnte nicht funktioniert. Und dann war ich irgendwann, bin ich vor der Entscheidung gestanden, hey, vielleicht macht es Sinn, wirklich meine beiden Unterschenkel amputieren zu lassen, um dieses Problem beiseite zu schaffen. Ja, und das war dann im... Im Februar, 14. Februar, Valentinstag 2017, Tag der Liebe, äh, war es dann soweit, dass ich mir in der Unfallklinik in Murnau beide Füße amputieren habe lassen. Und dann ging es äh, selbst für mich überraschend schnell aufwärts. Gesundheitlich und, und sportlich.
0: Du hast es schon angesprochen, das wusste ich gar nicht, dass du während deiner Verletzung äh, oder. Ja, während deiner Lähmung äh, auch viel Sport gemacht hast, was konntest du zu dem Zeitpunkt dann machen?
1: Also, können ist was hast du zu dem Zeitpunkt gemacht? Sorry, bei dir kann man gemacht... so eine
0: Frage nicht stellen.
1: Also, ich habe ich war schon immer irgendwie äh, Fußball verrückt. also damals mittlerweile jetzt nicht mehr so, aber das Laufen war für mich ja klar, dass das konnte ich nicht. Ich meine ich habe zwei jüngere Brüder, die waren irgendwann schneller als ich und da hatte ich keine Chance mitzuhalten. Beim Fußball dagegen konnte ich zumindest unfair spielen, <lacht> um mir dadurch Vorteile zu, zu verschaffen. Und ich war der große Bruder und da hat sich niemand dagegen aufgelehnt. Und das, also da konnte ich mich auch mit, mit meinem Einsatz noch mehr irgendwie eine Vorteile verschaffen. Und deshalb war Fußball oder dass ich im Tor war auch oft das da war dann die Einschränkung nicht ganz so schlimm. Und das habe ich halt gemacht äh, ohne Ende. Und ich habe schon auch schon früh begonnen, Fahrradtouren zu machen. Also ich bin mit, mit ein paar Kumpels äh, von Regensburg an der Donau entlang nach Wien gefahren, 500 Kilometer oder äh, hier in Wollensach, in wo ich lebe, bis zur Nordsee rauf nach Bremerhaven. Das sind auch fast 1000 Kilometer. Das habe ich schon, schon immer gemacht, ob das dann wirklich gut war, ist eine andere Frage, wobei ich heute sage, hätte ich diese ganzen sportlichen Aktivitäten nicht gemacht, dann hätte ich mir nicht so früh meine Füße amputieren lassen und äh, was aus heutiger Sicht schlecht wäre, weil ich bin sehr froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe und heute den Sport machen kann, den ich eben mache.
0: Ja, du hast dann auch in einem Blog geschrieben, dass du es eben nicht nur verdammt gut fandest, dass du dich entschieden hast, die Beine dir wirklich amputieren zu lassen, sondern dass du daraus auch einige sehr wichtige Lebenslehren für dich rausgezogen hast, die ich persönlich auch extrem gut fand. Was sind denn die?
1: Ja, es ist natürlich, der, der große Punkt ist die Entscheidung an sich. Also auch die Erkenntnis, wie gehen wir mit Entscheidungen um, wie treffen wir richtige Entscheidungen. Und das ist so ziemlich die größte und schwierigste Entscheidung, die ich bisher treffen musste in meinem Leben. Wahrscheinlich wird das auch die schwierigste für immer sein, weil das ist eine Entscheidung, für die ich die volle Verantwortung übernehmen musste. Ich konnte nach der Amputation nicht sagen, ja, hey, ähm, funktioniert nicht, äh, meine Eltern sind schuld, dass sie mich nicht davor zurückgehalten haben. Die Erste sind schuld, dass die was falsch gemacht haben. Nein, das gab es nicht und gibt es nicht, sondern ich habe die volle Verantwortung dafür übernommen. Und zwar im Vorfeld schon. Und das ist eine wichtige Erkenntnis, dass man volle Verantwortung für seine Entscheidungen übernimmt und damit auch die Macht in Händen hält. So, sobald ich jemandem die Schuld gebe, gebe ich immer Macht ab. Und viele merken das eben gar nicht. Und das ist zwar im ersten Moment vielleicht einfach, sich da zu belügen, selbst aber auf lange Frist ist es kein schöner Zustand, weil man ja eigentlich die Kontrolle über sein eigenes Leben halten möchte und deshalb Entscheidungen treffen. Es geht auch nicht darum, meines Erachtens, dass man die richtige Entscheidung trifft. Weil was ist richtig? Du kannst eine Entscheidung treffen, du weißt nie, ob die andere vielleicht besser gewesen wäre. Viel entscheidender ist es, dass die Entscheidung, die du triffst, dass du diese auch zur richtigen machst, indem du vollen Einsatz gibst für diese Entscheidung. Und mein großer Vorteil, und das ist auch eine eine wichtige Erkenntnis, ist, durch die Entscheidung zur Amputation gab es für mich keinen Weg mehr zurück. Also die Füße waren weg. Ich konnte nicht nach nach zwei Monaten sagen, hey Leute, war eine scheiß Idee, näht mir die Dinger wieder dran. Ja, das, das war eine endgültige Entscheidung und das... Es gab keinen Weg zurück und damit gab es quasi nur noch den Blick nach vorne. Niemals so die Überlegung, ach ja, vielleicht könnte ich jetzt doch wieder zurück in mein altes Leben. Nein, die Frage hat sich mir nie gestellt. Und ich finde es auch wichtig bei, bei großen Entscheidungen, dass man, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, dass man die wirklich endgültig trifft und ich sagt, ja, jetzt probiere ich es mal aus und beim ersten Hindernis hüpfe ich schon wieder zurück, sondern dass man einfach sein Ding eben durchzieht. Das sind, ist ein ganzes Sammelsurium jetzt natürlich an, an uh, Erkenntnissen, die ich zum Thema Entscheidungen um, natürlich aus dieser Situation mitnehmen konnte.
0: Ja, ist ja geil, wenn man so einem kurzen Gespräch so viel mitnehmen kann, also das ist ja das Optimale, wenn es dann Sammelsurium ist und nicht nur eine. Also ja, das ist, das ist auch unser Ziel hier. <lacht> Bei dir hat es dann, wie ich schon im Intro angesprochen habe, wirklich nicht mehr lang gedauert bis zum ersten 10 Kilometerlauf, äh, nur knapp vier Monate. Ich glaube, ich 138 Tage später bist du dann deinen ersten 10 lauf gelaufen. Wie war da die Entwicklung dahin? <lacht>
1: Ja, es waren, also um, um hier wirklich korrekt zu bleiben, 136 Tage, aber... Scheiße, <lacht> hätte aber ich es mir ist, doch aufschreiben müssen. Es ist völlig egal. Ähm, ja, also mein, äh, meine Idee war schon im, im Aufwachraum nach der OP, dass ich jetzt ja meine Leidenschaft eventuell wieder ausleben kann mit dem Laufen. Und obwohl ich noch überhaupt ich meine Viele sagen, ja, da haben die narkose noch ordentlich gewirkt, dass da solche Ideen kommen, wenn man aufwacht und plötzlich sind die Füße weg. Plötzlich war es ja nicht, aber die Füße waren weg. Und ich habe mir halt gedacht, okay, es wäre schon cool. Ich wusste, dass eben da vier Monate später dieser 10-Kilometer-Lauf, der ja von der Abendschau vom Bayerischen Fernsehen organisiert wird, in meinem Heimatort in Wollensach stattfindet. Und da dachte ich mir, ja, wäre schon irgendwie cool, da mitzumachen. Und für mich war aber sowieso klar, ich möchte, ich möchte fit werden und einfach jetzt das Maximum rausholen, ohne dass ich mich durch Schmerzen und Probleme mit den Füßen zurückhalten muss. Und ich habe halt dann ein paar Tage nach der Amputation sofort mit dem, mit dem Training begonnen. Da gibt's ein, es gibt zwei Fitnessstudios in der Unfallklinik in Murnau. Ich bin da jeden Tag zwei Stunden rein und habe trainiert. Und ähm, ja, und, und viele haben gemeint, ja, du, du, du spinnst. Wahrscheinlich auch zu Recht, aber ich finde, man muss schon irgendwie so einen Dachschaden haben, um, um, um das zu schaffen, was man gerne möchte. Also da gibt es so einen Spruch, der heißt, wenn, man, wenn du eine Schraube locker hast, dann hat das Leben mehr Spiel. Und das finde ich einen so, so tollen Spruch, weil dann, das zeigt so ein bisschen die Leichtigkeit, die man mitbringen kann, wenn man eine Schraube locker hat. Und für mich ist das, wenn jemand verrückt ist oder von den meisten als verrückt wahrgenommen wird, dann ist das für mich ein Qualitätsmerkmal. Weil dann macht er etwas deutlich anders als die meisten anderen. Und dann ist das in seinem Bereich genau den, den ich haben möchte. Und, ähm, und das war für mich dann irgendwann so die Überlegung. also das war natürlich am Anfang erstmal so, eine, so ein Quatschgedanke mit dem Laufen, aber ich habe gemerkt dann auch auf Reha, es wird besser und besser und besser und ich mache riesen Fortschritte und ich bin dann, ich weiß noch genau, das, das war in, in Bad Heilbrunn auf Reha, ich bin da abends dann irgendwann heimlich im Dunkeln, es war arschkalt, raus aus der Klinik und äh, bin bin Joggen gegangen, das erste Mal laufen mit meinen Prothesen und das war deshalb kritisch, weil die, weil die, der Arzt hat gemeint, der wusste ja schon genau, was ich vorhab und so, ja, das hat er rausgehört aus meinem aus dem Patientengespräch und er hat gesagt, wenn du hier mit dem Lauftraining beginnst, dann schmeißen wir dich aus der Klinik. Also habe ich gesagt, okay, dann laufe ich halt nachts, wenn mich keiner sieht und um, und ich bin ja dann eben nachts losgelaufen und es war es war schrecklich also <lacht> mir hat alles mir hat alles weh getan und ich also das waren wahrscheinlich ich weiß es nicht mal aber ich schätze mal das waren so 600 Meter oder so und ich war völlig am Ende also mir hat alles wehgetan, ich dachte mir, die Pumpe, mir, mir reißt es gleich das Herz raus und es war immer das Risiko, am Anfang bekommt man ja nicht diese super geilen, schicken, maßgeschneiderten Carbonprothesen, sondern das sind Prothesen aus Plastik eigentlich. Und es ist klar, dass die eine harte Beanspruchung eigentlich nicht aushalten. Und deshalb war auch immer so das Risiko im Hinterkopf, wenn das Ding bricht, dann habe ich echt ein Problem. Weil ich kann dann nicht sagen, ich war spazieren gehen und dann bricht das Ding gut. Das wäre vielleicht auch gewesen. Aber wenn das Ding beim Laufen wirklich bricht, dann ist es wirklich, dann sind es nur noch Splitter. Und ich habe aber das große Glück gehabt, dass da nichts passiert ist. Und so habe ich dann eben ja, mein, mein Lauftraining immer mehr. Äh, ausgeweitet und bin dann abends immer, immer raus und versucht ein bisschen weiter zu laufen und ich weiß auch nach der Reha, als ich mit meinen Brüdern das erste Mal dann laufen war, da dachte ich mir, ich, ich laufe jetzt mal eine halbe Stunde äh, gemütlich und schau mal, wie weit ich komme und das waren halt dreieinhalb Kilometer und ich war völlig tot und dachte mir, ich habe jetzt nur noch ein paar Wochen bis zu meinem zehn Kilometer Lauf, also wie, wie schaffe ich das? Aber irgendwie hat es dann doch geklappt. <lacht> Und, und das war natürlich ein Wahnsinnserlebnis, da nach, ich glaube, eine Stunde, acht Minuten habe ich gebraucht, für die zehn Kilometer da einzulaufen. Das war für mich so die, der, der Beweis, dass ich jetzt einfach ein neues Leben beginnen kann.
0: Und warum kamst du nicht mal irgendwann auf die Idee, wenn dir sogar Ärzte sagen, dass du jetzt absolut nicht laufen solltest, dass du mal auf die hörst? Also, so ganz blöde Frage. Ja,
1: also, ich, sagen wir mal, vorsichtig, ich habe ein relativ gespaltenes Verhältnis zu Ärzten. <lacht> also, ähm, wie gesagt, ähm, mir wurde bereits erklärt, dass ich, also wenn Ärzte recht gehabt hätten, dann wäre ich seit 24 Jahren tot. Ähm, und wenn sich Ärzte darum gestritten haben, was ich jetzt wirklich für eine Krankheit habe, und, und nur einer war damals dabei, der wirklich ehrlich zu meinen Eltern war und hat gesagt, es tut mir leid, aber wir wissen nicht, was ihr Sohn hat und ich immer wieder, und ich war so oft in Krankenhäusern und habe so oft Ärzte besucht, die, die immer wieder meinten, ne? also da, wo ich dann festgestellt habe, hey, ich weiß mehr über meine Erkrankung als ihr, wie, wie wollt ihr mir jetzt helfen? Und, und diese, diese Fehleinschätzung habe ich ja halt immer wieder mitbekommen. Dann ist es mir relativ klar, wenn ein Arzt sagt, ich soll das nicht machen, dann muss ich es machen. <lacht>
0: Das heißt, also das war
1: für mich eher noch Ansporn, das äh, trotzdem dann zu machen.
0: Das heißt, du vertraust wirklich ganz extrem einfach auf dein Körpergefühl.
1: Ja, auf meine eigene Einschätzung. Ich finde, das sollte auch jeder, also ich, ich, ich kenne auch einige. Wirklich gute Ärzte, von denen ich wirklich sehr viel halte, also vor allem in, in Murnau, in der Unfallklinik, auch der, der Arzt äh, Dr. Kern, der mich amputiert hat, der, von dem halte ich wirklich sehr viel, weil der sieht sich den Menschen insgesamt an. Der sagt nicht nur, macht das jetzt medizinisch Sinn, eine Amputation, sondern kann derjenige das auch mental verkraften. Und, und das ist für mich wichtig. Und ich finde es aber trotzdem, ich sehe Ärzte als, als Berater und mehr nicht. Letztendlich muss ich aber selbst entscheiden und selbst ähm, das, das, das Wissen, die Einschätzung mitbringen, was für mich richtig ist. Ja.
0: Ich glaube, wir haben es jetzt noch gar nicht angesprochen. Für alle, die es jetzt interessiert, du bist mit der Querschnittslähmung aufgewacht, weil es ein Impffehler war, oder?
1: Ja, genau. Also es ist, also es nennt sich letztendlich, dann haben sie sich darauf geeinigt, dass die Sache Guylien-Barré-Syndrom nimmt. Äh, schrecklicher Name, bei äh, Französisch ist noch nie so mein Ding gewesen. Ich hatte im Gymnasium eine 6,0 im ersten Jahr und auch im letzten Jahr. Und äh, deshalb hatte ich da immer schon ein bisschen gespanntes Verhältnis. Ähm, und äh, tatsächlich ist Gulien äh, barré syndrom seit 2012 von einem deutschen Gericht auch als Impfschaden anerkannt. Und ja genau also de, deshalb ähm, sehe ich das auch, auch sehr sehr kritisch, was bei, bei Impfungen eben gemacht wird und ähm, ich, ich möchte da niemanden meine Meinung aufzwingen, aber ich finde es wichtig, dass jeder selbst entscheiden kann, ob er sich impfen lässt oder nicht und deshalb stehe ich vor allem der dem, im, der impfpflicht sehr kritisch gegenüber. natürlich auch aufgrund meiner Vorerkrankung und meinem äh, doch recht angespannten Verhältnis zu dem einen oder anderen Arzt.
0: Ja gut, aber ich meine, wenn man selber so etwas erlebt hat, wäre es ja auch ein Wunder, wenn man dann hinter sowas steht. Also quasi, wenn das ganze Leben sich dadurch verändert. Bei dir ganz am Anfang vor der Erkrankung war es gut, dann war es lang echt scheiße und dann wurde es wieder cool, aber ich meine, da war das Impfen dran schuld, dass es ja viele, viele Jahre echt schlecht ging, also das ist mehr als verständlich, wenn man hin, also nicht hinter einer Impfpflicht steht.
1: Ja, natürlich, wobei ich trotzdem auch trotz meiner Vorgeschichte versuche, das Thema auch immer wieder möglichst differenziert zu betrachten, dass ich da nicht zu stark voreingenommen bin. Das bin ich so oder so, das kann ich nicht mehr ablegen, aber, aber mir ist es trotzdem wichtig, da auf, auf sehr sachlicher Ebene zu, zu argumentieren, wenn es um dieses Thema geht. Wenn es um alle Themen geht, versuche ich da sehr sachlich zu sein, egal welches das ist.
0: Weitergemacht im Sport hast du dann äh, nach dem 10-Kilometer-Lauf mit einem Halbmarathon. Jetzt stehen im Moment ein halber Ironman, zumindest noch bis heute Morgen, <lacht> ja. und äh, ein äh, Marathon auf dem Plan. Wie ging es denn dann sportlich weiter oder sollte es weitergehen?
1: Ja, also mir mir war bei diesem 10-Kilometer-Lauf, beim Zieleinlauf, ich war völlig am Ende. Ich ich war einfach nur froh, dass das Ding nicht 200 Meter länger war, weil ich war überzeugt davon, dass ich das nicht mehr gepackt hätte. Ich war saufroh und mir war aber klar, obwohl ich total am Ende war, dass das nicht das letzte sportliche Ereignis gewesen sein sollte und dann dachte ich damals schon an den Halbmarathon und mein Vater ist auch dreimal den, den Münchner Marathon gelaufen da dachte ich mir, okay, also ich möchte in die Richtung und dann kam ähm, in letztes Jahr in Ismaning der Halbmarathon, mein erster dran und letztes Jahr auch der, der München Marathon musste es natürlich sein. Ähm, mein erster Marathon auch. Und ja, das war nochmal, also vor allem der München-Marathon äh, ein wirklich sehr, sehr prägendes Ereignis. Ja.
0: ja, prägendes Ereignis, dann erzähl doch gleich mal. Das klingt gut.
1: <lacht> ja, also der, der Halbmarathon, der war anstrengend, aber durchaus machbar. Ich glaube, das Ding habe ich in ungefähr zwei Stunden, zwölf Minuten gelaufen. Und ich habe äh, ungefähr auf 4 Stunden 30 beim Marathon mich eingestellt, dass ich das große Problem war und ich habe dafür auch sehr viel Kritik und Shitstorm geerntet, vielleicht eben auch zum Teil äh, zu Recht, weil ich hatte vor dem Start, also schon am, ein paar Tage vorher und vor allem am Morgen des, des Marathons in München, hatte ich ein riesengroßes extrem am linken Stumpf. Das ging quasi oberhalb vom Knie seitlich bis ganz runter an Stumpfende. Also das war wirklich so groß wie zwei Handflächen. Äh, die, der ganze Stumpf war, war lila und äh, hat enorm gebrannt. Und ich wollte aber unbedingt die, den, den Marathon laufen und ich habe mich da schon so gut, so drauf vorbereitet, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich ziehe das jetzt durch, es ist mein erster Marathon und es ist mir jetzt ist egal, dass ich jetzt diese Probleme habe. Ich habe da auch noch so eine, so eine krasse Salbe, die, die, die ätzt erstmal alle Schmerzen weg. Ähm, für den Moment, die habe ich mir da drauf geknallt. Und mir war aber bewusst, dass irgendwann die Schmerzen kommen würden. Ich wusste nur nicht wann. Und normalerweise heißt es ja immer, bei Kilometer 30, 33, da ist der, der Mann mit dem Hammer. Ähm, bezogen auf die, auf die Ausdauerprobleme aber eigentlich. Und bei mir stand der, der Mann mit dem Hammer eigentlich schon bei Kilometer 14. Also da haben bei mir die Schmerzen am linken Stumpf begonnen. Und, und wenn du bei Kilometer 14 bist, dann hast du ein Drittel vom, äh, vom Marathon. Und denkst dir so, fuck, jetzt fangen die Schmerzen an. Und ich habe aber erst ein Drittel. Und richtig heftig wurden die Schmerzen dann ab der Hälfte bei der Halbmarathondistanz und ich habe mich da wirklich ähm, durchgequält und ich, ich wusste bei, beim, bei 21 Kilometern wusste ich, okay, es, es wird jetzt eine absolute Tortur und, und die, ich habe mir die, die Frage gestellt, ob ich jetzt sofort aufhöre oder ob ich wirklich bis zum Schluss durch, durchknalle. Und ich habe gesagt, okay, ich, ich habe jetzt begonnen, ich, ich hau den, den Marathon jetzt durch, komme da was wolle. Und es, das war wirklich eine, eine reine <lacht> mentale Willenskraftleistung. Ich musste, glaube ich, mich über 20 Mal musste ich, musste ich stehen bleiben, meine Prothese ausziehen, den Liner runterziehen, alles neu einstellen, damit sich der Druck zumindest ein bisschen besser verteilt. Und ich äh, zumindest für, für ein, zwei Kilometer keine, keine Schmerzen oder weniger Schmerzen habe. Und dann ging das Ganze wieder von vorne los. Und letztendlich äh, habe ich dann, ich glaube, also eine unfassbare Zeit von sechs Stunden, sieben Minuten. Also ich habe, es, es war wirklich am Ende nur noch eine Qual und die letzten, die letzten, keine Ahnung, sieben Kilometer bin ich nur noch gegangen. Ich konnte gar nicht mehr laufen. Ähm, erstaunlicherweise den letzten Kilometer und den Einlauf ins Stadion, ins Münchner Olympiastadion, da konnte ich plötzlich wieder, <lacht> wieder laufen. <lacht> da ging es auf, auf, auf einmal wieder, Also da ist. Dann habe ich noch mal mir anscheinend einen Adrenalinschub gegönnt und konnte dann irgendwie ins Ziel laufen. Aber im Ziel war dann völlig, völlig Ende. Es war auch so, dass ich während dem, während dem Lauf selbst hatte ich zwei, drei Situationen, wo mir schwarz vor Augen wurde und ich dachte, jetzt kippe ich um. Und das ist natürlich keine, keine, keine Sache, auf die ich jetzt so stolz sein kann, außer vielleicht meine, meine Willenskraftleistung, weil das natürlich kein kein gutes Vorbild ist für andere. Und ich würde es auch nicht mehr so machen. Ich würde es auf keinen Fall wieder so machen. Ich habe das damals gemacht, weil es mein erster Marathon war und ich den unbedingt schaffen wollte. Und jetzt, wenn ich beim nächsten Marathon, den ich hoffentlich in Berlin im September laufen kann, schauen wir mal, äh, wenn ich da laufe und ich habe ein ähnliches Problem, dann würde ich, würd ich da gar nicht an den Start gehen.
0: Glaube ich jetzt natürlich. Ähm, nee, aber das ist der erste. <lacht> da da glaube ich auch bei dir, dass es nochmal anders ist. Aber ich finde schon, dass du auf eine Sache bei dem Marathon definitiv extrem stolz sein kannst. Und das ist definitiv, dass du dein Ziel gekommen bist und was für eine enorme Willensstärke du bewiesen hast. Deswegen würde es mich jetzt auch mal interessieren, war das eine rein intrinsische Motivation? Hat dich von außen noch was gepusht? Oder was hat dich vielleicht auch in, eben innerlich intrinsisch so gepusht, dass du den jetzt noch unbedingt durchziehen kannst? Weil wenn man wirklich ein Rennen so durchziehen kann, wie du das da gemacht hast, wenn also halt quasi, wenn man sich dich vor Augen sieht, äh, also wenn man dich im Rennen äh, ja, an dich denkt wo es halt richtig scheiße ist und genau weißt, mhm. dass du bei Kilometer 14 schon äh, am Arsch warst und bei Kilometer 21 erst recht und dich dann einfach nur noch durchgequält hast, dann, äh, wenn man daran denkt, glaube ich, tut es einem auch leichter, sich nochmal zu pushen. Deswegen würde ich mich jetzt auch mal interessieren, was ich gepusht habe.
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ähm, einerseits die Vorstellung, ins Ziel zu laufen, Uh, und da eine gewisse Erfahrung hatte ich ja dann schon, wie, was für ein unfassbar geiles Gefühl es ist, nach wirklich nach einem harten Wettkampf, sich das Ziel wirklich, wirklich verdient zu haben und wie, wie schön es ist, dann mit den Leuten im Ziel zu sprechen und alle sind gut drauf und jeder freut sich für sich und für die anderen es geschafft zu haben. Also diese Vorstellung, ins Ziel zu kommen, uh, ich habe quasi die, mich, mich dazu gezwungen, die ganze Zeit daran zu denken, oder eben, wenn ich dann, wenn ich dann am Streckenrand irgendwie Sanitäter gesehen habe und ich dachte mir so, du musst einfach nur stehen bleiben und, und dahin gehen und, und alle, alles Leiden und Schmerzen ist vorbei. Es ist so, es wäre so einfach. Und dann dachte ich mir aber eben, ja, aber dann kannst du, kannst du dich morgen nicht mehr in, in den Spiegel gucken <lacht> und, und, das, und das waren so die zwei, also einmal so der, der Schmerzgedanke und einmal so der Freudegedanke ans Ziel, was mich immer wieder äh, ge gepusht hat und ich war auch froh, dass ein Kumpel von mir, auch äh, erfahrener Triathlet und Marathonläufer, dass der mit dabei war, für den war das natürlich Schneckentempo irgendwann, der... Hat, hat von mir auch Aufnahmen. Da gibt es von mir Aufnahmen, äh, als ich im Olympiastadion die eine Runde noch drehe und er, der Rainer schreit, äh, genieß es, Max, genieß es, genieß es, <lacht> schreit ja nur noch. Also man hört, hört nichts anderes mehr als, als, <lacht> als, als ihn, der, der mich aufnimmt, wie ich eben die letzte Kurve laufe und aufs Ziel zu, zu laufe. Und er genieß es und das ist einfach, einfach toll. Ähm, <lacht> da jemanden dabei zu haben, der, der einen so, so pusht und, und unterstützt.
0: Also extrem intrinsisch motivieren und das richtige Network, die richtigen Leute schaden auch nicht, kann man so sagen.
1: Das, das stimmt auf alle Fälle, ja.
0: Jetzt hast du dir ja noch größere Ziele inzwischen gesetzt mit eben Triathlon-Mitteldistanz-Schwimmen, äh, als du dich beim ersten Triathlon angemeldet hast wusstest du auch nicht, wie du kannst, gerade weil deine Prothesen so schwer waren und zu dem Zeitpunkt stand es auch noch mit dem Radl und ne, relativ kritisch und du wusstest nicht wirklich, was geht. So, irgendwie bist du dann in den Triathlon gerutscht und hast jetzt die verrückte Idee, eine Mitteldistanz zu machen. Verrückte ist übrigens ein Kompliment.
1: <lacht> ich weiß, Niklas. Ich weiß. <lacht> ähm, nicht, anders, nicht anders würde ich das sehen. Ähm, vielen Dank. Uh, ja, also wie ich in den uh, in den uh, Triathlon überhaupt reingerutscht bin, uh, bin, meinst du?
0: Ja, genau.
1: Genau, ja, also für mich, also ich liebe diese diese, wie man vielleicht schon ein bisschen durchschimmern uh, gehört hat. Diese Herausforderungen, bei denen ich nicht weiß, ob das am Ende wirklich alles klappt und wo es wirklich eine Herausforderung ist. Also für mich, wenn jetzt jemand sagt, hey, komm, lass uns zehn Kilometer laufen, mal schauen, ob wir das schaffen, dann ist das für mich jetzt keine Herausforderung. Für mich wäre eher eine Herausforderung, irgendwie, keine Ahnung, Bergsteigen zu gehen oder, oder zehn Kilometer vielleicht in einer gewissen Zeit zu schaffen und, und, und solche Dinge. Und ich war. Eben vor einem guten Jahr, vor, vor einem Jahr und drei Monaten, Anfang 2019 wieder auf der Suche nach so einer Herausforderung. Und ich fand es immer schon sehr, also absolut faszinierend, den, den Ironman auf Hawaii mir anzusehen. Und ich find, fand das immer schon schon krass, was das für eine unfassbare körperliche und mentale Leistung ist. Und ich dachte mir, okay, dem Ganzen möchte ich mich mal annähern und habe gedacht, ja, so ein Triathlon schaue ich mich mal um, was es da so gibt. Und ich bin, ich wohne nur 30 Kilometer von Ingolstadt weg, also war das naheliegend und im Mai sollte dort ein Triathlon sein. Ich habe mir dann angesehen, was es für, für Distanzen gibt und da ist mir die Mitteldistanz aufgefallen. Also... 1,5 Kilometer schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer laufen. Das dachte ich mir, das ist ein Ding, was ich schon schaffen könnte auf alle Fälle. Du meinst Fälle. aber
0: jetzt die Kurzdistanz, die dir aufgefallen ist, oder? Weil die Distanzen und dein erster Wettkampf war ja eine Kurzdistanz, Mitteldistanz. Äh, Olympisch ist jetzt habe, jetzt habe ich Mitteldistanz genau. gesagt. Ja.
1: Ah, okay, ja, das, war, das war natürlich völliger Quatsch.
0: Da, <lacht> ähm, da bekommst, ich, äh, du, ich, bekommst du ansonsten ein paar Hasskommentare bei, bei ja, den ja, T-Shirt. Ja, oh, ja, ja, die Distanz. <lacht>
1: So, du Sau, du, du, Schauf. du <lacht> kennst, kennst dich nicht mal bei den Distanzen aus. Nein, ich meinte natürlich die, die olympische Distanz mit 1,5 Kilometer schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen. Und das war für mich damals schon, wo ich so sage, ja, schauen wir mal, ob ich das packe. Und ich bin dann mich abends angemeldet und bin dann ins Bett und dachte mir so, also dann kamen die Zweifel so ein bisschen und dachte mir so, Alter, also erstens hatte ich zu dem Zeitpunkt kein, kein Rennrad. Äh, ich, ich wusste nicht mal, ob ich... Ich konnte schon mal kraulen, als ich noch Füße hatte vor Ewigkeiten. Aber ich, ich wusste nicht, ob das mit den Prothesen funktioniert. Habe ich noch nie ausprobiert. Ich wusste auch gar nicht, ob ich mit den Prothesen zugelassen bin. Sowohl beim Schwimmen als auch beim, beim Laufen. Äh, also ich hatte eigentlich überhaupt keine Ahnung und überhaupt keine Erfahrung. Und dann dachte ich mir so, scheiße, was... Du, du Vollidiot, einfach, also hast dich da wieder jetzt in was reingeritten und, und hast keine Ahnung, ob das überhaupt klappen kann. Und dann habe ich am nächsten Tag äh, eben an den Triathlon Ingolstadt geschrieben und mir hat dann der, der Gerhard Budi, der Veranstalter gleich zurückgeschrieben hat, gesagt, du, wir bekommen das hin, schau bei mir mal im Büro vorbei, dann besprechen wir das alles und am übernächsten Tag oder so habe ich bei ihm vorbeigeschaut und dann haben wir gesprochen und da hat der, der hat mir einen Neoprenanzug zur Verfügung gestellt, der hat gesagt, du, ich komme zu mir ins Schwimmtraining, ich bringe dir das bei und ich, ich bra. Ich habe bloß zwei Schwimmstunden bei ihm gebraucht, um so gut grauen zu können, um, um, um quasi selbst weiter trainieren zu können. Und das spricht schon wirklich sehr, sehr stark für den, für den Gerhard. Und der, seitdem bin ich eben äh, sein Schützling so, so ein bisschen. Der hat mir viele Dinge beigebracht, viel Equipment besorgt. Und äh, da bin ich ihm wirklich sehr, sehr dankbar. Er ist wirklich ein, ein unfassbar fähiger fähiger Trainer und vor allem ist er mit sehr viel Leidenschaft dabei und auch wie viele würden ihn als verrückt bezeichnen und auch das ist für mich dann wieder ein Qualitätsmerkmal.
0: <lacht> ähm,
1: ja, und so ist das dann äh, entstanden und irgendwann war dann der Tag, an dem es äh, an die Mitteldistanz ging, letztes Jahr im Mai.
0: Olympische Distanz? Äh, Olympische <lacht>
1: Distanz. Aber ich probiere es immer wieder. Ja.
0: <lacht> Beim Olympischen es nicht durch. <lacht>
1: Olympisch, ich bin schon so gepolt auf die Mitteldistanz, äh, dass ich, dass ich äh, das immer wieder reinkomme. <lacht> ja, natürlich äh, die olympische Distanz damals 2019 und das war wieder ein, ein, ein Fest. Also ich habe es, äh, es gab Stellen, wo ich mir dachte, du Vollidiot, was hast du dir da wieder angetan? Also nach 200 Metern im, im See habe ich von einem Krauler, von einem Sprussschwimmer vor mir, die sind ja die wirklich gefährlichen, weil die den Beinschlag nach hinten raus haben. Hat mir voll in die Fresse gehauen und mir wurde schwarz vor Augen, nach 200 Metern bloß erst im Wasser. Und ich dachte mir so, bitte bitte scheide jetzt nicht nach 200 Metern schon aus, das, das wäre einfach nur oberpeinlich. Und äh, ich bin dann benommen weiter, habe dann nochmal kurz vor vom Ziel eine abbekommen. Mich hat es dann beim, bei, beim Rauslaufen beim, vom Wasser... Zur Wechselzone hat es mich voll aufs Maul gelassen, weil ich völlig unterschätzt habe, wie, wie schwer die Prothesen werden, wenn die mit Wasser volllaufen. Ähm, ja, und solche Dinge passieren da dann einfach. Ich auch auf dem Weg zur, zu den Fahrrädern zweimal mein Equipment fallen lassen, musste wieder zurück das Equipment mitnehmen. Und dann bin ich, war ich auf der Radstrecke, das war ziemlich cool. Und lustigerweise hat es mich dann beim beim Ende der La Radstrecke, also ich bin schon abgestiegen gewesen, losgerannt, habe dummerweise, warum auch immer, den Lenker losgelassen. Der hat sich beim Laufen quergestellt und ich, mich hat es über das Fahrrad drüber geschmissen. Also hat es mich dann auch, auch hier auf die Fresse gelegt. Da habe ich dann einen riesengroßen blauen Fleck am Bauch gehabt, weil ich ja da wirklich auf den Lenker geknallt bin, was ich aber erst abends irgendwann gespürt habe. In dem Moment spürst du gar nicht, ich hätte mir wahrscheinlich eine Rippe brechen können und ich hätte es nicht gemerkt, weil ich so im Fokus war und dann dachte ich mir noch, ich, ich habe dann alles sogar ah, alles okay bei dir und so alles alles gut und ich und ich habe einfach nur noch ein Lachflash bekommen. Ich, ich konnte mich nicht mehr zurückhalten, weil ich dachte mir jetzt muss ich nur noch beim Ziel einlauf muss ich mich jetzt nur noch auf die Fresse lassen, dann hätte ich alle drei Disziplinen vereint. <lacht> das, blieb mir aber dann, das blieb mir aber dann Gott sei Dank erspart. Also ich konnte einen Ast rein, einen Zieleinlauf hinlegen und, ähm, und das Ganze auch noch, ähm, mein, mein Traum war ja unter drei Stunden zu bleiben und ich war irgendwie knapp zwei Stunden 57, bin ich dann ins Ziel gelaufen. Und das war für mich, Einfach, einfach toll und ein geiles Erlebnis und dann dachte ich mir, okay, nächstes Jahr die Mitteldistanz und ich habe mit dem Gerhard eben dann gesprochen und habe gesagt, hey, wie sieht's aus, ich möchte nach Hawaii. <lacht> <lacht> und da ja der Gerhard auch zu den Verrückten gehört auf dieser Welt, hat er gesagt, das bekommen wir hin.
0: <lacht> das Geile finde ich halt auch einfach, das hast du mir eben schon, als wir uns getroffen haben, erzählt, bei der Olympischen Distanz Hast du auch noch schöne Videoaufnahmen von deinen Stürzen?
1: Ja, nur von dem einen Sturz. Also Ach, an, der, an einen, der Stelle, okay. wo es mich, ich hätte gern ein Video, wo es mich da auf die Fresse legt mit dem Fahrrad, weil das war deutlich spektakulärer als, als nur einfach das Hinfallen beim Rauskommen, aber dafür beim Wasser na, na, nach dem Schwimmen. Aber dafür habe ich die, diesen Bauchplatscher beim Schwimmausstieg äh, aus allen Perspektiven, weil da waren natürlich maximal viel Publikum und viele Kameras am Start. <lacht> <lacht> Und die, äh, die haben das wirklich 1A aufgenommen. Ja,
0: ja sogar sehr professionell, auch von den Öffentlich-Rechtlichen, hast du gesagt. Genau, das, ist das ZDF top. war damit am Start.
1: Also da haben die absolut nichts anbrennen lassen. Ja. <lacht>
0: genau, du hast es jetzt schon angesprochen. Äh, jetzt ist dein Ziel äh, Mitteldistanz und Hawaii. Ähm, ist einfach, würde ich jetzt sagen, aus meiner Sicht oder so wie ich dich verstanden habe, fast die logische Steigerung, weil du immer auf der Suche bist nach was, was sich mehr putzt, oder?
1: Ja, genau, also die Mitteldistanz, das wäre jetzt genauso das Gefühl, das ich jetzt habe von, von meiner Trainingsleistung, wie ich eben vor einem Jahr bei der Olympischen gehabt habe, also ich habe keine Ahnung, ob ob ich das packen würde. Äh, diese Frage ist aber jetzt sowieso völlig egal, weil äh, die Mitteldistanz wird ja nicht stattfinden aufgrund der aktuellen Corona-Lage. Und äh, deshalb muss ich jetzt erstmal schauen, was mache ich. Äh, mache ich vielleicht, wenn es denn möglich ist, dieses Jahr noch eine andere Mitteldistanz irgendwo anders? Oder ja, mit dieser Mitteldistanz kann ich mich eben als Handicap-Sportler auch für, die, für Hawaii qualifizieren. Nur wenn ich dieses Jahr keine Mitteldistanz mache, keine offizielle, dann kann ich mich natürlich auch nicht für Hawaii 2021 qualifizieren. Das heißt, ich muss in Betracht ziehen, meine Ziele um ein Jahr nach hinten zu verlegen.
0: Wenn du eine Mitteldistanz im Jahr 2021 machst, wie schaut das aus? Geht das noch? Ich glaube,
1: das gehe, Das würde tatsächlich auch gehen, ja. Ja. Ähm Trotzdem muss ich, muss ich einfach schauen, weil es sind bei mir natürlich nicht nur die sportlichen Aspekte, die entscheidend sind, sondern auch meine, meine beruflichen und dementsprechend auch finanziellen. Und da muss da darf ich nicht zu kurz treten und vielleicht ist es so, so schade ich es finde, ähm, da angebracht, mein Training auf einem stabilen Wert zu halten und dass ich auf alle Fälle fit bin für die Mitteldistanz, locker fit bin für die Mitteldistanz und mir aber eben noch ein Jahr Puffer gebe, indem ich mich stärker um mein Business kümmere und dann für den für den Ironman ich mir ein Dreivierteljahr zusätzlich nehme, indem ich dann wirklich in die Vollen gehen kann, was das Training für die Langdistanz angeht.
0: Ich finde es echt genial. Du machst immer die perfekten Übergänge, die ich eigentlich machen müsste. Jetzt wollte ich gerade auf dein Business übergehen, was ja jetzt auch <lacht> mit dem Corona im Moment blöd ist. Du bist Speaker, deswegen kannst du im Moment keine öffentlichen äh, Reden machen. Deswegen ist es auch verständlich, dass finanziell so eine Hawaii-Reise geht, immer ins Geld, auch wenn man halt und gerade wenn man jetzt die Rücklagen auch braucht. Trotzdem würde ich äh, eben ansprechen, was du äh, als Speaker. Leuten beibringst.
1: Ja, genau, ja, das ist, liegt mir ja als Speaker im Blut, dass ich die Übergänge gut hinbekomme. <lacht> <lacht> das ist ja quasi meine tägliche Praxis. Ja, du hast recht. Also, die <lacht> ähm, bei mir sind jetzt natürlich enorm viele Vorträge, einerseits, die ich selbst organisiert habe oder eben Vorträge, die die Aufträge, da ist als, als Redner, als Auftrag gebucht werden, Das sind jetzt sehr, sehr viele natürlich ausgefallen komplett, also eigentlich alle bis Ende Mai und ich muss davon ausgehen, dass es noch mehr werden und ich muss auch in diesem Fall damit rechnen, zumindest, dass wenn diese, diese Krise und die aktuellen Ausgangsbeschränkungen zu Ende sind und Veranstaltungen wieder erlaubt sind, dass es dann nicht normal einfach weitergeht mit der Auftragslage, weil die viele viele Unternehmen, die mich gebucht haben, jetzt erstmal ganz andere Sorgen haben und äh, erstmal ums Überleben teilweise kämpfen und sich dann nicht mich äh, da noch quasi als, als Speaker leisten können und deshalb muss ich auch schauen, was eben sonst noch möglich ist. Natürlich ist mein Thema, dass ich anspreche, die emotionale Freiheit jetzt gerade so gefragt wie nie, also jetzt gerade bräuchten die Leute das äh, wirklich enorm, das merke ich auch, äh, aus den, aus den vielen Nachrichten und Zuschriften, die ich von, von vielen Leuten bekomme, die ich leider alle gar nicht, äh, ich lese alle durch, aber ich kann gar nicht alle beantworten, ähm, weil es einfach sehr viel ist und das freut mich wirklich sehr. Und ich versuche deshalb gerade sehr viel in Richtung YouTube-Videos zu machen, dass ich da die Probleme, Sorgen und Ängste der Leute anspreche und ihnen sage, was sie machen können. Weil ich kenne das ja aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich da viele Ängste, viele Probleme, viele viele Selbstzweifel ja, hatte in meiner, in meiner Geschichte. Also ich war ja... Als ich 15 war, war ich ja wirklich komplett am Ende psychisch und ich, ich habe mir wirklich schon Gedanken gemacht, wie ich mich am besten schmerzfrei umbringen kann. Also an, an dieser Stelle war ich zwischenzeitlich schon und ich ich weiß, wie es wie es sich anfühlt, wenn es einem richtig, richtig scheiße geht. Und ich weiß aber auch, was man machen kann, um um wieder in diese Lebensfreude rein bekommen, äh, reinzukommen und und einfach äh, ein, ein geiles Leben zu führen. Und das ist... Äh, oftmals sehr viel leichter als vieles das Glauben. Und äh, mit meiner Methode, wie ich das mache, ich nenne das Ganze das, das Antwortspiel. Das ist, äh, um, um das kurz zu beschreiben, quasi eine Lebenseinstellung. Ja, ein, ein, fast schon ein, ein Lebenssinn, den man darin sehen kann. Und warum heißt das Antwortspiel? Also erstens ist, finde ich es ganz entscheidend, dass wir uns bewusst werden, dass nicht die Umstände, unser Leben beeinflussen, sondern immer, wie wir darauf antworten. Und das ist Immer so. Aber viele nehmen die Umstände und sagen, ja, die Umstände sind schuld an dem und dem, aber das ist nie der Fall, sondern es ist immer entscheidend, wie wir darauf antworten und ob wir, und da steckt das Wort Antwort ja drin, Verantwortung für unser Leben übernehmen, Verantwortung für unsere Emotionen, für unsere Gedanken übernehmen. Wenn uns das gelingt, dann ist das der erste Schritt zu mehr, mehr Macht in unserem Leben, weil Verantwortung zu übernehmen für das eigene Leben bedeutet mehr Macht und Kontrolle. Und das ist ja das, was viele eben wollen. Und Antwort Spiel ist, weil für mich ist das Spiel, der spielerische Ansatz enorm wichtig. Die, die, die grundlegende Frage, die ich immer wieder stelle, die ich mir selbst immer wieder stelle und allen Leuten immer wieder stelle und ich habe hier so, so, sieht man das leider nicht, weil wir keine, keine Videoübertragung haben, aber ich habe hier so ein Armbändchen, da steht drauf, spielst du oder kämpfst du? Und diese Frage stelle ich mir immer wieder. Und die kann man sich immer wieder stellen, um sich bewusst zu werden, spiele ich jetzt gerade, gehe ich jetzt gerade spielerisch mit einer Situation um oder kämpfe ich? Und immer wenn wir kämpfen, dann ist das eine emotionale Blockade, die uns nicht weiterbringt. Und sich dessen bewusst zu werden, ist der erste Schritt. Und das immer wieder zu machen, das ist wie beim Training, wie beim Sporttraining, man beginnt klein, wenn man untrainiert ist und macht das aber immer wieder und immer wieder und immer wieder und irgendwann merkt man auch, oh, man wird besser. Und genau dasselbe ist es hier. Also das Antwortspiel hilft einem diese, diese Kämpfe loszuwerden und immer mehr spielerisch an die Sache heranzugehen und vor allem mit Spaß an die Sache heranzugehen. Und das was mein also mein eine großen Vorbilder in diesem Bereich sind kleine Kinder, weil die sehen größtenteils die Welt als Spiel, als einen großen Spielplatz. Und ich, das verlernen wir leider über die Zeit, Das was, was, sehr, was sehr schade ist. Und ich möchte darauf hinweisen und zeigen, wie man eben mehr in dieses Spielerische wieder reinkommt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das Leben ein Spiel ist. Nur wir selbst machen viel zu oft einen Kampf, ja, geradezu einen, einen Krieg daraus. Ja, das merkt man ja auch in der jetzigen Situation, ganz klar. Also Man kann dieses Antwortspiel auf so viele Dinge anwenden und jetzt diese, diese Corona-Krise, die wir jetzt haben, zeigt das sehr deutlich. Also viele haben, haben Angst und das ist okay, Angst zu haben. Und, und, und das ist aber ein Kampf, den die Leute ausführen. Und bei mir, ich natürlich ist es für mich jetzt in, in meiner Situation, um das als Beispiel zu nehmen, nicht schön, dass mir jetzt meine Aufträge, dass die weg sind, ja, das ist, ich hätte das sicherlich gerne anders, ja, ganz klar. Trotzdem akzeptiere ich das. Und, und dadurch, dass ich die Situation akzeptiere, höre ich auf zu kämpfen und bekomme den Kopf frei. Und und der Fokus ist nicht mehr so, ach scheiße, jetzt jetzt geht mir viel Geld durch die Lappen, jetzt gehen mir viele Kontakte, die ich machen kann durch die Lappen, viele Aufträge. Der Fokus ist nicht mehr auf diesen Destruktiven, sondern der Fokus ist auf das, auf dem, was ich noch habe. Und ich habe so viel. Und dann wird man auf einmal sehr dankbar für die Dinge, die man noch hat. Und dann ist man auch frei und offen dafür, vielleicht neue Dinge zu etablieren. Und in diesem Fall sind das bei mir eben viele YouTube-Videos, vielleicht Webinare, also Online-Seminare und Vorträge, die ich machen kann. Vielleicht auch endlich mein Buch fertig zu schreiben, <lacht> wo, ich, wo ich davor eben keine Zeit habe. Und das macht den großen Unterschied. Ja, ob ich diese emotionalen Blockaden auflösen kann und, und äh, positiv in die Zukunft gehen, sehen kann, oder ob ich mich ewig an diese Dinge hänge und kämpfe, die ich sowieso nicht ändern kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es halt auch eben dieses Schauen, dass man immer irgendeinen guten, gute, also aus der Situation irgendwas Gutes findet, finde ich extrem wertvoll. Und da hast du auch ein super interessantes Modell von Optimismus, Pessimismus und Realismus veröffentlicht. Äh, magst du vielleicht auf das noch eingehen? Das fand ich nämlich auch sehr, sehr gut.
1: Ja, gerne. Also es ist natürlich immer so eine Frage, wie schätzt man sich selbst ein? Und ich... Äh, es es gibt viele Leute, die sagen, ich bin Optimist. Es gibt Leute, die sagen, ich bin Pessimist. Das sind eher nicht so viele, wobei ich da auch welche kenne und das ist okay, auf alle Fälle. Und es gibt Leute, die sind Realisten. Und Realisten, da gibt es den, den, den tollen Spruch, Realisten sind eigentlich Pessimisten, die das aber nicht, nicht wahrhaben wollen quasi. Und das das ist ähm, sehr spannend und interessant, weil was ist Realismus? Das ist ja immer eine, eine Bewertung. Und Realismus ist ja immer, also Realisten merken nicht, dass sie Pessimisten sind. Pessimisten merken, dass sie Pessimisten sind und das ist ein besserer Schritt als ein Realist. Und wenn dann jemand sagt, du musst realistisch sein, ähm, dann sage ich ja aufgrund welcher Basis. Und das ist ja immer die Glaubensbasis des Anderen. Und ich sage jetzt nicht, dass man blind optimistisch sein muss, aber, und dann kommen wir wieder zum Antwortspiel, Optimismus bedeutet auch, dass man etwas vielleicht jetzt nicht so super optimistisch sieht, aber dass man es vielleicht spielerisch sieht. Und allein diese Tatsache ist schon wieder Optimismus, weil man frei ist, weil man sich von den Emotionen nicht Zurückdrängen lassen. Auch das ist gerade, gerade jetzt wieder, und das finde ich ja so schön, weil man, das lässt sich ja immer wieder so toll auf, auf aktuelle Situationen, allgemeine und persönliche Situationen anwenden. Gerade jetzt fragen mich viele Leute, hey, wie kannst du deine Motivation hochhalten, vor allem was das sportliche Training angeht? Ja, ich, ich trainiere weiter wie wie gehabt, obwohl meine ganzen Ziele, meine sportlichen Ziele ja weg sind. Und da gibt es ein, ein Geheimnis dazu, was was viele Leute nicht nicht kennen und, und sich erstmal schwer damit tun, was ich verstehe, weil ich, ich habe mich sehr schwer damit getan. Und zwar ist es die Tatsache, dass ich eigentlich keine Ziele habe. Und das widerspricht vielem. Was, was ganz viele Motivationstrainer, Speaker immer wieder sagen, dass man sich große Ziele setzen muss. Und ich bin da mit denen nicht wirklich einer Meinung, weil ich merke, dass große Ziele Probleme bereiten können. Das muss nicht immer so sein. Aber gerade wenn ich jetzt das Ziel nehme, ich, normalerweise wäre ich jetzt in einer Woche Halbmarathon in Berlin gerannt. Dieser Halbmarathon findet natürlich nicht statt wegen der aktuellen Corona-Lage. Jetzt bricht dieses Ziel weg. Da das aber für mich eigentlich nie ein Ziel war, sondern nur ein, ein, eine Richtung, ein Weg. Und ich schon von Anfang an akzeptiert habe, vor allem im sportlichen Bereich, kann man nie wissen, was passiert. Wenn ich, mir, wenn ich mir das Knie verletze, ein Tag, zwei Tage, drei Tage vor dem Sportereignis, dann ist dieses Ereignis für mich gelaufen. Und das kann ich gerade im sportlichen Bereich nie wirklich einschätzen. Also habe ich nie wirklich das Ziel gehabt, den, den Berlin Halbmarathon zu laufen, sondern es ist nur eine, ein, es wäre ein Meilenstein auf, der, auf dem Weg, den ich so oder so gehe. Und dadurch habe ich schon von Anfang an akzeptiert, wenn ich dieses Ziel nicht erreiche. Und dadurch bin ich emotional frei. Und ich sehe bei ganz vielen Leuten, die jetzt eben sehr sportlich aktiv sind, so wie ich, und sich viele Ziele gesetzt haben und, und gerne in dieses Kämpferische reinfallen, so, ah, ich muss und Dings und so weiter dass die jetzt in ein Loch fallen, emotional und und vom Training, weil die sagen, ja scheiße, warum mache ich das jetzt noch? Und diese Frage stellt sich mir gar nicht und das finde ich äh, jetzt natürlich wieder ein Paradebeispiel dafür, dass man so diese Absichtslosigkeit, die ich propagiere, was eines der, der fünf Spielregeln des Antwortspiels ist, dass man diese Absichtslosigkeit so ein bisschen in sein Leben integriert und da gibt es ein, 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 ein super Beispiel, ich bin ja selbst Musiker ähm, und habe früher in, in diversen Bands gespielt und beim gemeinsamen Musizieren, da gibt es ja kein Ziel. Also man sagt ja nicht, ich, ich spiele mit anderen zusammen, um als Erster anzukommen. Das macht ja keinen Sinn. Oder besonders laut zu spielen. Es, es gibt keine, keine Absicht dabei, sondern es gibt nur die Absicht, Spaß zu haben. Und ich finde, die, die den Fokus auf das Thema Spaß zu lenken, warum mache ich das eigentlich? Das Training, den Sport das eigene Geschäft, das eigene Business, gewisse äh, soziale Kontakte und solche Dinge. Warum mache ich das eigentlich? Und ich finde, es ist entscheidend, den, den Spaß auf, also die, den Fokus auf Spaß und Freude zu legen. Und dann gibt es nichts mehr, was einen aus der Bahn werfen kann. Weil und, die Freude ist die Sache an sich.
0: Und was ist dann dein Geheimnis, es wirklich alles mit Freude zu sehen?
1: Also... Ein ganz entscheidender Punkt ist dabei Dankbarkeit. Wenn ich, wenn ich wirklich für, und das ist, ein, das ist auch eine Frage des Trainings, wenn ich, Dankbarkeit kann man trainieren, indem man immer wieder sich dra, darauf fokussiert, sich immer wieder daran erinnert, für was man alles dankbar sein kann und das auch aufschreibt zum Beispiel. Und genau, und das, das, das gibt einen sehr viel Freude, weil man sich dann auf einmal. Das ist das ist wie beim, wie gesagt wie beim ganz normalen Training. Man beginnt mit kleinen Schritten. Man merkt vielleicht anfangs beim Training noch gar nicht, dass man Fortschritte macht. Aber man weiß, wenn ich dran bleibe, dann werde ich besser. Und irgendwann kommt dann die Zeit, wo man merkt: Wow, ja tatsächlich, ich bin jetzt besser geworden. Und genau dasselbe ist bei, bei so Dankbarkeitsübungen, die man immer wieder sich bewusst macht, für was man dankbar sein kann und darf. Das sind teilweise banale Dinge. Ja, ich bin, bin dankbar dafür, dass ich äh, hier einen Stift habe neben mir bin ich wirklich dankbar dafür, weil da habe ich mit diesem Stift, habe ich heute schon sehr viele wichtige Notizen aufgeschrieben. Ja, Da sagt ja, ja, du bist dankbar für, ein, für ein, äh, einen Stift. Das ist so ein Quatsch. Ja, der ist ja sowieso da. Ja, aber genau diese banalen Dinge sind wichtig, dass wir uns darauf fokussieren, dankbar zu sein. Und dann, wenn man das immer wieder macht, dann merkt man auf einmal, dass man von alleine fütbar ist, die man vielleicht vorher gar nicht so wahrgenommen hat und vor allem auch diese Freude verspürt. Und das ist ein wichtiger Teil und natürlich bei mir ganz wichtig, man merkt es an der einen oder anderen Stelle, ist der Humor. Und der Humor ist, ist unfassbar gut, um Dinge zu akzeptieren, die einen noch schwer fallen, zu akzeptieren. Deshalb verwende ich Humor immer wieder, um, wenn mir zu, bei mir laufen ständig irgendwelche Dinge falsch. Ja, ich bin, ich bin Mensch, ich bin fehlbar und es ist ständig irgendwas, was vielleicht nicht perfekt läuft. Und damit es mir leichter fällt, das zu, das zu akzeptieren, benutze ich Humor und verarsche mich vielleicht selbst. Und dadurch fällt es, ist es so, ja okay, ja gut, Spiel, Spaß, super, alles okay. Und da, dadurch kann ich schneller damit abschließen und wieder in diese emotionale Freiheit kommen. Und das sind eben viele Aspekte, die man zusammenführen kann und eben mit diesem ganzen Konzept des Antwortspiels einfach ein geiles Leben führen kann. Und das ist egal, was die Umstände bringen. Unabhängig davon. Und das gibt einem sehr viel Sicherheit und Frieden, weil man weiß, okay, es kann hier um mich herum alles zusammenbrechen, die Welt untergehen, aber ich in mir habe eine gewisse Ruhe und eine gewisse Verschmitztheit, eine Selbstironie, die mir hilft, das Ganze leicht zu überstehen.
0: Welchen einen Tipp hast du dann für Leute, die irgendwie benachteiligt sind, sei es jetzt wie du durch eine Behinderung oder durch Zeitmangel oder durch irgendwelche Krankheiten trotzdem zu starten und um erfolgreich zu werden?
1: Ah, ja, das ist eine, eine clevere Frage, vor allem, weil es ja nur ein Tipp sein darf. Okay, gut. In zwei nein, nein, oder nein, nein, drei sind nein, auch nein, in Ordnung. Nein, meine, uh, challenge, challenge accepted, sage ich da nur. Uh, nein, ich finde, der, ich finde, in, in diesem Fall, wenn man etwas hat, ein Handicap, irgendwo etwas, es muss ja nicht unbedingt, es muss nicht das Handicap per se sein. Jeder hat ein Handicap. Also ich, ich, Bemüht da immer ein, ein wahnsinnig gutes Beispiel. Ich habe vor letztes Jahr im Sommer einen Vortrag in München gehalten und nach diesem Vortrag ist, ist ein Mädel zu mir hergekommen, 22 Jahre, Topfigur, blond, bildhübsch, nettes Sommerkleidchen, kommt zu mir her und ich dachte mir so, wow. Und die, und die, sagt, die sagt zu mir, ja, toller Vortrag und so weiter. Und ja, es ist so, ich bin auch selbst amputiert ich dachte mir, ich schaue sie mir noch mal so von oben bis unten an und dachte mir so, hä, wie, wo ist da was amputiert? Und dann öffnet sie ihre Hand und zeigt mir, dass ihr Daumen am ersten Glied amputiert ist. Und dann sagt sie mir, sie ist, sie ist ich glaube mit vier Jahren oder so ist sie in einen Holzspalter reingekommen und deshalb ist da der Daumen weg. Und dann erzählt sie mir weiter, dass sie so Probleme damit hat. Und dass ihr Freund, mit dem sie zu dem Zeitpunkt seit acht Monaten zusammen war, nichts davon wusste, der weiß nichts davon, dass, sie, dass ihr Daumen amputiert ist, weil sie das immer so versteckt und sie hat solche Angst davor, dass wenn sie ihm das zeigt, dass er sie ablehnen würde. Und das zeigt hier auf emotionaler Ebene enorm gut, dass es, dass es nicht die Umstände sind, die entscheidend sind, ob man sich einschränken lässt. Sondern es ist die Antwort darauf, wie man damit umgeht. Und für sie ist diese Amputation des Daumens emotional sehr viel dramatischer als für mich die Amputation beider Unterschenkel. Da wo jemand sagen der würde, ja, sie soll sich nicht so anstellen, äh, rein, rein objektiv betrachtet, ist eine beidseitige Unterschenkelamputation schlimmer als die Amputation des ersten Daumenglieds. Ja, aber es ist nicht die Objektivität entscheidend, sondern die, unser emotionaler Zugang und das, was ihr eben da fehlt, ist Akzeptanz, sich selbst akzeptieren zu können die Realität zu akzeptieren. Und das ist der eine, der eine Tipp, den ich äh, mitgeben möchte jedem, der der nicht nur Leute, die ein offensichtliches Handicap haben, sondern jeder hat, der, der, der eine findet seine Haare nicht schön und der andere sagt, ich habe eine zu dicke Nase oder nicht die richtige Augenfarbe und so viele Dinge, die einem nicht gefallen. Ja? Ähm, das ist auch ein Handicap im Kopf. Und es beginnt mit der Akzeptanz. Die Akzeptanz ist das Entscheidende. Sich selbst und, und die Realität zu akzeptieren, verschafft einen zu sehr viel mehr Frieden. Und ich finde das einen, einen tollen Ausgangszustand, um, um sein Leben in den Griff zu bekommen und ein geiles Leben einfach zu haben.
0: Ja, vielen, vielen Dank für den geilen Tipp noch, gerade mit der Geschichte mit der Frau. Das ist wirklich sehr bildlich dargestellt. Und ich glaube, da hat man definitiv keine Ausrede mehr. Vielen, vielen Dank. Jetzt sehr hast gerne. du sehr, sehr häufig über dein Antwortspiel gesprochen. Eine Spielregel hast du schon genannt, du hast aber gesagt, es gibt fünf, deswegen würde ich dir die Möglichkeit geben, einfach kurz äh, nennen wir es jetzt mal Eigenwerbung, auf jeden Fall zu sagen, wo man dich finden kann, wo man vielleicht auch mehr von diesen Spielregeln finden kann, vielleicht auch bald in einem Online-Webinar, ich weiß
1: ja, Sehr gerne. Ja, da musst du jetzt an dieser Stelle irgendwo Dauerwerbesendung wahrscheinlich. Ein <lacht> <lacht> ja, also, das ist natürlich jetzt. Ich, ich nenne diese fünf Spielerregeln jetzt kurz und das ist aber jetzt natürlich, jede Spielerregel ist es eigentlich wert, eine Viertelstunde oder 20 Minuten darüber zu sprechen. Trotzdem möchte ich die möglichst kurz zusammenfassen. <lacht> ja, du, du äh, dir tritt schon der Schweiß auf die Stelle, auf die auf, auf die Stirn. Ähm, nein, ich fasse das bloß ganz kurz zusammen. Und äh, bei mir natürlich auf meinem YouTube-Kanal, bei mir auf meinen Social-Media-Plattformen werde ich das immer mehr äh, rausbringen, was die einzelnen Spielregeln sind, was das Antwortspiel sind, alle, alle Rahmenbedingungen dazu und meine Einschätzung zu vielen Themen im Leben. Ähm, da werde ich natürlich näher darauf eingehen und jetzt aber natürlich kurz zusammengefasst... Man
0: findet dich überall auf Maximilian als Maximilian Schwarzhuber, oder?
1: Genau, Genau, Instagram, Facebook, YouTube und so weiter... Und da freue ich mich natürlich auch immer über rege Diskussionen zu dem Thema. Und ich, wie gesagt, ich bekomme viele Zuschriften. Mich freut das unfassbar. Äh, viele Lebensgeschichten. Und äh, ich, es freut mich immer wieder, wenn ich, äh, wenn ich Bereiche daraus. Ich nehme auch, wenn mir jemand eine gute Geschichte schreibt oder eine gute Frage stellt, dann mache ich daraus auch ein Antwortvideo gerne mal auf YouTube. Ähm, dazu bin ich immer wieder gerne äh, bereit. Und das freut mich, wie gesagt, äh, sehr. Zu den... Äh, Spielregeln. Ja, also die, das, die erste Spielregel habe ich auch schon angeschnitten, indirekt, die besagt, das Leben ist ein Spiel. Das ist die Basis des Antwortspiels und dazu gibt es eigentlich, äh, Gott sei Dank muss ich sagen, jetzt gar nicht mehr so viel <lacht> zu sagen, weil ich einiges davon schon erwähnt habe. Das Leben ist ein Spiel, aber wir machen uns oft einen Kampf daraus. Und, äh, und das, sich dessen bewusst zu werden, dass wir gerne in diesen Kampf reingehen, äh, ist, ist der erste Schritt. Und äh, Hier, man kann bei allen Spielregeln immer wieder Kinder als tolles Vorbild nehmen, ja, die spielen. Und vor allem ist die Neurowissenschaft, ist ja hier schon sehr weit, die zeigt auch, dass gerade das spielerische Lernen, das mit Abstand effektivste Lernen ist, das es gibt. Und deshalb ist es nicht nur, also sowohl beim Lernen entscheidend, als auch allgemein im Leben. Wir lernen ja ununterbrochen, nur ist uns das nicht bewusst. Und das Ganze spielerisch zu sehen, hilft uns sehr viel mehr weiter im Leben, als das Ganze als, als Kampf zu sehen. Das ist der erst, die erste Regel, das Leben ist ein Spiel. Die zweite Regel ist äh, Verantwortung. Das habe ich ja auch eben schon angesprochen, Verantwortung, wie wir übernehme ich Verantwortung für mein Leben, für meine Emotionen und meine Gedanken und da ist es eben ganz wichtig, eben das Thema, wenn ich anderen die Schuld gebe, gebe ich denjenigen die Macht und ich gebe Macht ab und je mehr Verantwortung ich für mein Leben wirklich übernehme, desto mehr Kontrolle und Macht habe ich darüber und desto angenehmer ist das Ganze, weil ich immer das Gefühl habe, ich habe die Zügel in der Hand. Wenn ich verantwortlich bin für meinen gesundheitlichen Zustand, dann habe ich es in der Hand. Ich kann aber auch hergehen und sagen, ja, der Arzt ist schuld. Und obwohl das bei mir so ist, dass ich, dass ich weiß, dass ich einen Impfschaden habe, gebe ich niemals dem System oder den Ärzten die Schuld. Das habe ich früher gemacht, ja, ganz sicher. Aber ich, ich sage, das ist so und ich akzeptiere das so. Und für mich ist das eine abgeschlossene Geschichte. Und ich bin sogar heute sehr dankbar, dass, dass ich diesen Impfschaden bekommen habe. Obwohl ich das natürlich trotzdem nicht gut heiße. Aber ich bin heute sehr dankbar, weil ich weiß, wäre das damals nicht passiert, dann äh, wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Ganz klar. Und äh, deshalb Verantwortung zu übernehmen, ist, ist die zweite Spielregel des Antwortspiels. Die dritte ist äh, Akzeptanz. Also auch diese Spielregel habe ich schon, äh, schon beleuchtet. Auch hier wieder Kinder ähm, akzeptieren die Welt. Im Großen und Ganzen so, wie sie ist. Und auch hier ist es ähm, so, so eine kleine Anmerkung noch dazu, die ich ganz wichtig finde. Kinder akzeptieren auch, wenn Dinge schief laufen, laufen. Also wenn ein kleines Kind laufen lernt, dann lä lässt es das Kind ständig auf, auf die Fresse, immer wieder. Aber es akzeptiert das und es übernimmt sogar, und dann sind wir beim anderen. Beim, äh, bei der zweiten Spielregel wieder der, das Thema Verantwortung. Es übernimmt Verantwortung. Es, ein Kind lernt nicht laufen, fällt auf die Fresse und, und gibt dann den Eltern die Schuld. Nein. Das gibt es nicht. Also akzeptiert, dass, dass man Fehler macht und nur so machen wir ja, ist es bei uns im Leben auch. Wir machen ständig Fehler, lernen daraus und machen es das nächste Mal besser. Genauso wie ein Kind beim Laufen oder beim Sprechen lernen. Genau. Und das ist der, der dritte Punkt eben Akzeptanz und dann äh, die vierte Regel ist eben, das habe ich auch schon angeschnitten, ich sehe, wir kommen hier gut zeitlich durch, <lacht> was die Spielregeln angeht, äh, die Absichtslosigkeit und das ist eben so ziemlich der das schwierigste Punkt bei vielen und auch bei mir, weil ich sage, ja, wenn ich keine Ziele mehr habe, dann fehlt mir die, der Antrieb, das ist aber nicht der Fall. Das Problem ist eben, dass wir durch die Ziele, die wir haben und vor allem dann, wenn wir merken, dass uns diese Ziele entgleiten, in den Kampf kommen. Und der Kampf ist destruktiv. Und wir können natürlich Absichten haben. Also wenn ich zum Beispiel die Absicht habe, morgen einkaufen zu gehen dann, oder dieses Ziel habe, dann ist es ja ein Ziel. Nur, ich komme ja niemals auf die Idee, hier einen emotionalen Kampf zu haben, weil ich ja nicht, ich denke mir ja nicht, schaffe ich das morgen, dass ich einkaufen gehe? Also ich, ich habe hier ja keine emotionalen Probleme damit. Ich bin absolut sicher, dass ich morgen einkaufen gehen kann. Ja, Also dass ich das schaffe. Und wenn ich aber merke, dass ich einem Ziel dass ich da in den Kampfmodus wechsle, weil ich nicht davon überzeugt bin, dass ich, oder nicht hundertprozentig davon überzeugt bin, dass ich das Ziel erreichen kann, dann wird es eben kritisch. Und dann gibt es kann das so stark zum Kampf führen, dass man irgendwann handlungsunfähig ist. Und das ist nichts, was wir haben möchten. Wir möchten einen freien, emotional freien Geist haben und äh, Lebensfreude haben. Und diese Lebensfreude leitet uns zum fünften, zur fünften und letzten Spielerregel, und die lautet da einfach nur Spaß. Es ist entscheidend, Spaß zu haben. Weil dieses Viele kämpfen sich ja durch von einem Ziel zum anderen und vergessen völlig Spaß zu haben auf dem Weg dorthin. Und auch wenn dann, wenn man sich kämpft, und ich sage nicht, dass das nicht dass das nicht funktionieren kann, absolut. Also man kann sich durchkämpfen, für seine Ziele kämpfen und Gas geben und so weiter. Und dann erreicht man das Ziel, und ich kenne das aus meiner Erfahrung und viele kennen das vielleicht auch. Man erreicht dieses Ziel kämpferisch und dann ist man in einem Hochgefühl. Man hat das Ziel erreicht, aber dieses Hochgefühl, das hält nicht lange an. Man braucht dann sehr schnell das nächste Ziel, den nächsten Hype, den nächsten... Ähm das nächste Pushing und dann geht das Kämpfen wieder los. Und deshalb sage ich, Spaß ist das Entscheidende. Auch durch Spaß lernen wir und durch Spaß setzen wir Dinge sehr viel leichter um als durch das, durch das Kämpferische und wir können durch Spaß auch leichter loslassen. Ich kann sehr viel leichter äh, loslassen von dem Halbmarathon in Berlin, weil ich den Spaß und die Absichtslosigkeit in den Vordergrund stelle. Und leichter akzeptieren kann, dass ich jetzt, also ich laufe den Halbmarathon trotzdem bei mir zu Hause. Ja, aber halt eben nicht Berlin, in Berlin mit 40.000 anderen Läufern. Ja, okay. Kann ich akzeptieren. Ja, das sind die fünf Spielregeln. Und es ist natürlich eine Sache, diese Spielregeln zu hören und zu, äh, zu verstehen. Aber natürlich eine sehr viel andere, diese wirklich zu verinnerlichen. Und da arbeite ich jeden Tag auch an mir selbst, diese Spielregeln zu verinnerlichen und, äh, und es macht sehr viel Spaß. Und darum geht es auch, dass diese Übungen im Antwortspiel Spaß machen sollen, weil sonst macht man sie nicht. Und da, das ist mir eben ganz wichtig und deshalb habe ich das eben auch Antwortspiel genannt, das Ganze.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die wirklich ausführlichen Einblicke. Ich finde deine Geschichte so genial. Ich fand den Podcast so genial. Ähm, ich werde auch auf jeden Fall bei dem Hype-Marathon zumindest als Zuschauer dabei sein. Also äh, virtuell nicht das. Genau, wir machen das
1: ja per, per Facebook Live-Streaming. <lacht> Live äh, dann äh, haben wir auch die Zuschauer mit dabei, auch wenn die nicht äh, körperlich anwesend sein dürfen.
0: Genau. Da bin ich auf jeden Fall mit dabei und es hat wirklich einen Spaß gemacht. Und nochmal vielen, vielen Dank, dass du beim Podcast dabei warst.
1: Ja, sehr gerne. Ich danke dir. Hat auch mir mega viel Spaß gemacht. Und ja, da wird noch einiges kommen, glaube ich, in Zukunft von dir und von mir und vor allem von uns beiden zusammen.
0: <lacht> Perfekt, das klingt gut. Schön. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es beim Zuhören genauso viel Spaß gemacht, wie mir beim Aufnehmen. Ich finde, Max ist wirklich eine geniale Person und das, was er aus seinem Leben macht, trotz zwei amputierten Beinen, ist einfach genial und daraus kann man wirklich Motivation in harten Zeiten ziehen. Wenn euch der Podcast auch genauso gut gefallen hat wie mir, dann geht doch bitte kurz auf Apple Podcasts, klickt auf die fünf Sterne, das hilft mir wirklich enorm weiter und wenn ihr noch irgendeine Kritik, irgendwelche Verbesserungsmöglichkeiten habt, dann schreibt mir noch einfach, ich freue mich da wirklich drüber, vielen, vielen Dank.